0: Господу. Слава Господу! Аллилуйя! Извините! Давайте встанем еще! Аллилуйя! Слава Господу! Слава, слава, слава! Так хорошо быть здесь, аминь! А где самое лучшее место, чтобы мы были в воскресенье утром? На пляж? Нет, no, <laughs> я не знаю, что вам хочется, я не знаю, что вы желаете, но я знаю, что самое лучшее место для нас с вами быть, это в эпицентре Божьей воли для нашей жизни, аминь, где мы слушаем, питаемся Словом Божьим, где мы растем духовно, где мы слышим от Святого Духа, аминь. Поэтому мы в самом лучшем месте, которое только существует на земле, Центр Божия воли на нас. Аминь. И сегодня мы будем, будем слушать Слово Божие. И будем принимать глубоко в наши сердца. Будем поступать по, по этому Слову. Потому что мы те, которые почитают Богу. Аминь. Мы почитаем Его в том, что мы не только слушаем, но мы исполняем то, что мы слышали. Аминь. Давайте мы помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты здесь. Аллилуйя. Мы почитаем Тебя на этом месте. Мы склоняем наши сердца перед Тобой. И мы просим, Господь, чтобы все было по-своему, по-твоему, как Ты бы хотел, Господь. Говори, как Ты бы хотел. Двигайся здесь, как Ты бы хотел. Мы открыты. И мы благодарим Тебя, что каждое слово, которое будет сказано, будет сказано от Тебя. Господь, наши сердца широко открыты, чтобы услышать от Тебя. Мы хотим, чтобы слово сказано принесило э, э, урожай в нашей жизни. Мы готовы к этому. Мы хотим это, Господь. Мы почитаем это, вместе, которое, это время, которое мы имеем вместе с Тобой. Это Твое время. Это святое время. Это сверхъестественное время. Это время вложения. Это время, когда Ты можешь формировать в нас Христос. Мы хотим, когда люди смотрят на нас, что они видели не нас, но они видели Тебя. И поэтому Господь, мы ставим Слово на первое место в нашей жизни. Мы почитаем Твое Слово выше всего. И мы благодарим Тебя, Господь, что реальное изменение будет в нашей жизни, в нашем менталитете, в нашем взгляде. Мы благодарим Тебя, Господь. Наша точка зрения даже меняется, когда мы слышим Слово Божие. Мы благодарим Тебя, что Слово Божие является здравием для нашего тела. И сегодня мы принимаем Божье лекарство. Мы принимаем здравие для нашей семьи. Мы принимаем здравие в отношениях наших с людьми, которые окружают нас. Мы принимаем здравосмысл. Мы принимаем, Господь, силу. Мы принимаем мудрость. Мы принимаем сверхъестественное знание каждой обстоятельства, которое встречает нас на пути. Мы благодарим Тебя, Господь, за сверхъестественное знание. Благодарим Тебя, Господь, что у нас есть Дух премудрости и откровение к познанию Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, что у нас есть надежда в наше призвание». Hallelujah. Есть надежда, есть неожиданность в наше призвание, но мы всегда готовы к этому. Мы всегда готовы, Господь, потому что мы наполнены Словом Божьим, пропитаны Словом Божьим, Господь. Мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Мы смело заявляем, что этот день сотворил Господь. Мы выбираем радоваться. Мы выбираем торжествовать. Мы выбираем ходить в победе. Мы выбираем ходить в исцеление. Мы выбираем ходить в преуспевание. Мы выбираем. выбираем. Почему? Потому что Ты сказал, что это доступно нам. Поэтому мы принимаем, Господь, и мы благодарим Тебя заранее за все, что будет сказано, все, что будет сделано, Господь, и мы даем Тебя всю честь, потому что только Ты один достоин. Халлелуя! Ты достоин, Господь. Ты достоин. Ты достоин. Ты достоин. аллилуйя Слава, слава, слава! Благодарим Тебя, Господь. Когда мы прославляли, поклонялись Богу, я, у меня было на сердце, э, что касается Ренат, но это на самом деле это нам всем применяется, что призвание Божье это как луковица. Мы получаем э, обнаш, как это называется оборудование или оснащение слоями, и мы проходим не, разные сезонные. А с каждым сезоном приходит другой слой. Я не знаю, любите вы эти торты, наполеон или Масной, или печеные торты, которые много-много разных слои Мне это очень нравится, потому что очень много труд в этом. Ну, ты просто не делаешь это. Это очень, это представляет время, это представляет ну, усердие, вклад какой-то. Но когда Бог из тебя делает человека вы проходите через разные сезонов, И вы знаете, он не смотрит, как мы смотрим. Его сезон не определяет по времени, как, как толщины следующий слой. Извините, я не знаю, как это объяснить. Вы поняли меня? То есть наше призвание в Боге, или кем мы станем, или кто хочет, нас видит Бог, это требуется какой-то напряжение, какое-то давление, какой то способ, возможность ходить через разные обстоятельства. Но с каждым временем, с каждым сезоном эти слои, слои, они становятся больше и больше и больше. То есть когда ты смотришь на человека, когда ты смотришь на наш драгоценный пастор Максим, допустим, ты не смотришь на этот внешний упаковки. За этим стоит слои. Божья благость, Божья благодать. Он проходил определенный путь. Аминь. Вы проходили определенный путь. Вы являетесь сегодня, кем вы являетесь, из-за того, что вы доказывали Божье Слово вашей жизни. И вы можете стоять сегодня здесь с улыбкой. И вы можете стоять, сказать, что я дошла. Или я дошел до этого момента. Но этот момент, это для следующего момента. Аминь. Этот сезон очень важный. Поэтому цените сезон, в котором вы являетесь. Очень важный момент, что мы ценим. Я ценю это время. Может, я не все понимаю. Может, я не знаю, что следующее. Но я знаю, что этот сезон для меня очень важный. Аминь. И я пройду этот сезон успешно. Этот тест я пишу на, я не знаю, сколько баллов, 5 баллов. 12-100 баллов на 100% доступная баллов, я пишу этот тест, и я выхожу с ура. Аминь. Почему? Потому что этот слой важен. важно для меня, важно для тех, которые окружают меня, важно, чтобы я дошел до конца моего поприше. Аминь. Слава Богу. Вы можете присесть. Ренат, я надеюсь, что ты слышал это для тебя и для нас все вместе взятое. Халлелуя. Слава Богу. Аминь. И я, я так понимаю, так чувствую, что для некоторых здесь это новый сезон. Я не имею в виду весна. Я имею в виду сезон в Боге, сезон в наше, в наше взаимоотношение с Богом. Может, это сезон ваша в семье. Может, это сезон, но я знаю сезон, который Бог ведет вас в новом. Но я знаю, что есть искушение, очень часто есть искушение, когда вы оставляете что-то и переходите в другом месте, есть искушение огорчаться, есть искушение, как это называется, когда мости, мо мост зажигаешь, есть такое, сжигаешь мосты. Есть такое искушение? Так я все равно ухожу. Какая разница, что между нами будет? Нет, ни, никогда не позволяйте эти мысли существовать в вашей голове. Аминь. Мы хотим идти от слава в славе. А как в славе? Мы идем в славе, больше в славе. Мы идем в славе. Аминь. Мы не идем к славу, мы идем в славе. То есть а, слава ведет нас в следующий уровень. Мы будем люди в отличие мы отличаемся от всех. Аминь. Мы поступаем в любви. Мы уважаем, почитаем друг друга. Поэтому будьте очень аккуратны. Берегите друг друга в эти моменты. Разные сезона, сезона перехода. Аминь. Как подростков. Они проходят через определенные трудности, когда они переходят от детства в взрослой жизни. Им бывает тяжело. Они не справляются с разными отношениями. Они не знают, как сами себя вести в разговоре. То есть они учатся, как исправляться. Но мы же взрослые люди. Духовные, зрелые, взрослые люди. А как это доказано? наше хождение в любви. Аминь. Мы люди любви, в первую очередь. У меня на сердце а, служить сегодня а важность Слова Божьего в нашей жизни. А, может быть, это не новое для нас, но это жизненно важно. Аминь. Слово Божие должен занимать первое место в нашей жизни, в наши сердца. Каждым утром, я не знаю, как вы просыпаетесь, но у меня на телефоне есть место Писания, которое вот сразу появляется на телефоне. Я читаю это место Писания и я, я реагирую на это место Писания. Я читаю, и мне благословляет мне очень сильно. Некоторые просыпаются первое, что они хотят, что? кофе, но а, я не знаю, что еще, или еще. кто это сказал, я слышала, кофе, это ты, да, кофе, или я не знаю, где, как вы строите ваш день, но недавно я вам просто личное свидетельство расскажу, потому что я про вас ничего не знаю, не могу ничего не сказать, поэтому я говорю про себя, мы вернулись из Штатов, я не знаю, в каком месяце, в сентябре месяца, у меня вообще исчезло желание пить кофе. Я не просила Бога для этого. Мне, ну, то есть как будто бы сверхъестественная я была избавлена от кофе. А я не поняла, какое место, какое место занимает в мою жизнь кофе. Ну, то есть я не считала себя зависимой от кофе. Я могла жить три месяца без кофе. Вот в Америке часто бывало, потому что там очень слабый кофе. Я могла вот жить без кофе день, ну, не сколько дней. Я думала, что это вообще не имеет никакого руководства в моей жизни, пока мне ну, пропало желание пить кофе. А я начала скучать. Я думаю, так я скучаю по кофе. Вот хочется взять чашку в руки и пить. Это, ко это кофе. И я, ну, я не знаю, вы проходили такое подобное или нет. Но это как люди, которые курят. У меня мама, она курила, когда я была маленькая. И она пыталась по-всякому избавиться от этого. И дело дошло до того, что она могла не курить, но держать что-то в руке она очень хотела. Поэтому она брала палка корица, корица, да, и она держала всегда в руке. И бывало, что она прямо вот так делала, потому что привычка, понимаете? Бывает, что люди они становятся зависимы от некоторых вещей, которые на самом деле не грех. Я не считаю, что кофе большой грех. Я не считаю, что это грех взять телефон в руки. Но вы знаете, что даже в наши времена. Очень, очень много людей, они зависимы от своих телефонов, от своих девайсов. Они жить даже не могут без этого. Один статистика, статистика которую я читала, говорит, что один человек я спросил у людей, с кем они хотят пойти в отпуск. С супругой или, ну, или с телефоном или девайс. А много сказали, что они хотят с телефоном. Почему? Потому что настолько они привыкли, это настолько, как стала зависимость на них, что жить без этого не могут. Я предлагаю сделать так. Если вы не знаете, зависимые, независимые, пытайтесь жить неделю без этого штука. Я не знаю, может, это лимон для вас. Я не знаю, может, это водичка, не предлагаю. Но я имею в виду, без кофе неделю житье, живете. Что еще может быть для вас зависимости? Еще раз. Шоколад. Интересно, что девушка это сказала. Да? Шоколад. Я знаю людей, которые имеют зависимости. Я расскажу смешную историю. Один директор библейского школы, он сказал, что он стал зависимым от Наполеона. Наполеон на Минской рынок, в Киеве продалось... В то время за гривна. И он мог, он мог ну, просто поехать и купить себе очень вкусный кусочек Наполеона. И он каждый вечер в 11 часов сел на машине, поехал на рынок и купил себе этот Наполеон. Но я понимаю, что это смешно звучит, но он так, и это стало зависимостью для него, зависимость. И он кушал, кушал, а потом он говорит, Господь, как ты меня избавил от алкоголя, наркотики, я знаю, что ты можешь избавить меня от этого. И он отложил это, взял какой-то пост, и через какое-то время у него вообще нет желания этого есть. А для, до этого времени жена пастора, она научилась, как делать Наполеон для него, потому что она знала, что он любит этот торт. Она делала для него Наполеон, угостила его, и он рассказывал ей это свидетельство. Она говорит, о, я только выучила, как это сделать. жалко, жалко. Нет, теперь я свободен, я могу кушать все, что хочу. То есть, как этот молодой управитель в Библии, Бог не против, чтобы ты имел чего-то, деньги, материальное благо. Он не против, чтобы ты наслаждался в некоторых вещах, но он против, чтобы эти вещи имели тебя, что они обладали тебе. Аминь? Я помню, когда я учился в библейской школе, и брат Хеген учил об этом, и он рассказывал, что он научился быть независимым в жизни, ни от чего-либо и кого-либо. Допустим, некоторые пьют Кока-Кола, или они пьют я не знаю, живчик или минеральная вода. То есть люди пьют что-то постоянно и большое количество. А Господь сказал, я не хочу, чтобы ты жил твоей жизнью, зависимой от этих вещей. И он использовал будильник. И он сказал, я научился встать, когда я хочу. То есть не быть зависимой от будильника. А я приняла это для себя. А я была такая, что я могу 17 раз нажимать на этот, как это называется, чтобы попозже, вот 10 минут, и спать. И мои соседи по комнате все ну, уже встали из-за моего будильника. Но я взяла, взяла за это. И говорю, Господь, я духовный человек. Мой дух руководит моей жизнью. То есть моя душа, послушанная, мой дух. То есть когда дух скажет, Пора стать, спа, ну, тогда бодрствует моя душа и тело. Аминь. Давайте мы откроем Притчи 4 глава. Я помню, когда-то, когда я читала это место, этот человек, который обладаемый дьяволом. Какие плоды у человека, который обладаемый дьяволом или бесов? И я поняла, что у меня просто родился желание не быть обладаемым, но быть под контролем Всевышнего. Всевышнего. Аминь. Чтобы Бог мне обладал. Можно так сказать в позитивном смысле, положительный смысл. А каким образом в нашей жизни это может происходить? Если мы станем зависимыми от Слова Божьего. Я хочу быть зависимой от слова. То есть я не просыпаюсь без слова. Я не хожу по улице без слова. Я не живу ни одного дне, день без слова Божьего. Я нуждаюсь в слове. Это мое питание. Это откуда я вычерпаю Божье воле для моей жизни. Без слова никак. Мы не можем жить без слова Божьего. И вы знаете, в наше время, время вот когда мы смотрим на телевидение, на телевизор, есть люди, которые учат разные вещи. А я думаю, а люди читают вообще свою Библию или нет? Потому что они не могут сравнивать то, что говорят с Словом Божиим. Мы должны быть эксперты, что касается Слова Божьего. Не только пятигранное служение, не только пасторы, не только лидеры. Мы, как верующие, мы должны иметь достаточно доказательства, что мы являемся верушей, чтобы мы не были обманное письмо Что ты сказала? Письмо везде всегда читаемое. Аминь? То есть нет верующих, которые на полставке. Нет уверуши, который подрабатывает, <с>, как уверуши. <аминь>? Я не знаю, как, как у вас. А, а что сита, считается полная временная работа? Сколько часов в неделю? По закону я не слышала. Сорок. Сорок часов. А полставки двадцать меньше сорока, да? Но в Америке до тридцать два. Это полставки, а больше 32 — это уже полновременная. И полновременное — есть преимущество. Точно так же, как и у вас. Да? Есть пенсионная, есть, может быть, я не знаю, что еще у вас есть. Но то есть есть преимущество, если ты не на полставке. Поэтому люди хотят, чтобы быть нянетая на полное время. Но вы знаете, я начала думать, сколько часов в неделю? Кто может быстро сказать? Светлана Григорьевна дружит очень сильно с математиком. Умножить 24 на 7. Сколько это? Окей. Okay. Значит, а потом а, снимайте 40 часов от этого. Сколько? 168. 128 часов в неделю. Да. Снимаем 40 часов, А 168, снимаем 128 часов. А сколько мы спим? Нормально, если 8. Кто спит 8 часов, скажите мне, пожалуйста. 6 человек, смелая, 8. А кто меньше? Вы видите, о а чем вы занимаетесь? А кто больше? Больше 8 часов. А сколько, например? Кто больше десяти часов спит? Нет, вы что? 10, 10 это много. Значит, девять часов вы спите, да? Специально, целено, направлено спите девять часов. Какие вы молодцы. Хорошо, я не знаю даже, как это снимать. 9 умножить на семь — это сколько, Наташа? Если они девять часов спят. Шестьдесят три. И 168. Ну, говорим, 100 часов у нас есть. Правильно? Если у нас есть 100 часов в неделе, которые не заняты. Я понимаю, что большинство из вас вы работаете больше. И, пере, как это называется, доберетесь. Это шатается. Но из 100 часа, часов, говорим, 50 часов. Чем вы занимаетесь этими часами? Ты уроки. Я знаю, что ты очень усердно занимаешься уроки. То есть, понимаете, когда мы смотрим на большую картину, сколько времени у нас есть на неделе, и чем мы занимаемся. Я человек, который любит бюджет писать. Я люблю вот эти всякие бланки, вот, люблю вот цифры туда рисовать. Я это очень люблю. Но вы понимаете, что часто мы не знаем, куда уходит наше время. Мы думаем, что у нас не хватает времени, мы не успеем, мы везде опаздываем. Но тогда чем мы занимаемся с нашими временами? А если мы говорим, что у меня не хватает времени читать Слово Божье, или у, нас нету хвата, у меня не хватает времени, чтобы провести время с Богом, это значит, что мы где-то неправильно тратим наше время. И я не говорю это как, ну, чтобы вы огорчались. Я просто хочу, чтобы мы все начали ценить наше время в Слове. Наше время в Слове дает нам знание Его воли. Божье Слово — это Его воля. Божье воля — это Его слове. Аминь. А некоторые ходят, не знают, что Бог хочет. Я не знаю, что Бог мне говорит. Я слышала от такого, что люди говорят, что я перестала его слышать. Я хочу слышать от Бога. Я хочу его голос слышать. Я раньше слышала. Я раньше слышал его голос. Я уже не слышу. И они, вот, им, они, как это сказать, они имеют страстное желание. Слышит от Бога, и я хочу слышать Его голос. Аминь. А каким образом мы будем слышать Его голос? Давайте мы посмотрим здесь 20 стих. Слава Богу за Его Слово. Аминь. Давайте мы вместе читаем, потому что вы мне сильно поможете в этом. 20 стих. Сын мой, словам моим внимай, и крича моим, преклони ухо твое. Да не отходит они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их и здравие для всего тела его. То есть его слова они жизнь для меня. Аллилуйя. Прямо сейчас мы принимаем жизнь. Аллилуйя. Здравие, лекарство, силу. Если не хватает тебе силу, значит, тебя надо больше слова, надо топлива добавить, надо иметь что-то, на который огонь строится или зажигается, надо топлива. А что для этого надо? Надо сесть и слушать, чтобы это было перед твоими глазами, чтобы твоя, твои ухо, твоя твою уши, <смех> они слышали Слово Божье постоянно. Есть достаточно материала доступно. Аминь. I mean. Есть аудиобиблия, есть написанное слово, есть я не знаю, как, каким форматом вам нравится. Вы можете на телефоне это все погружить. Вы можете слушать на компьютере. Вы можете на телевизор. Вы можете столько всяких разных методы. но я не вижу, что это умножалось у людей, тенденции слышать Слово Божье. Даже, я помню, 20 лет назад, ну, может быть, и 30 лет назад, люди были настолько жаждущие по поводу Слова. То есть нехватка в Слове в их жизни. Они не могли жить одного дня без Слова Божьего. Я хочу быть более радикальной сегодня, чем я была 30 лет назад. Аминь. Я нуждаюсь в Слове. Это пищу для меня. Это, это Иисус сказал. Что это... Он и сказал, пишет: что он сказал? питание для меня. Что? Хлеб для меня. Аминь. Слово Божие — это здравие для нашего тела, это здравие нашей семьи, это здравие для нашего рабочего места. Почему? Потому что это даст тебе мудрость. Давайте мы откроем Иисус Навин, первая глава. Иисус Навин 1,8. Теперь надо быстро идти, потому что я долго разговаривала. Да не отходит все книги закона от уст твоих. Интересно, да? Начало было ухо, а потом глаз, а теперь мы говорим об уст. Аминь. От уст твоих. Но получайся в ней день и ночь. Скажите со мной день и ночь. Как часто? День и ночь. Как часто? Всегда. Когда просыпаешься, когда ложишься, и время дня, день и ночь, день и ночь. Это часто, ребята день и ночь без перерыва, без выходные, мы не берем ни отпуск, ни декрет от слова Божьего, аминь. Даже если мы в отпуске, это самое прекрасное время, когда мы можем питаться словом. Я люблю слушать проповеди, я люблю слушать музыка, прославление, я очень люблю. Но ничего не может стать на место Свое собственное собственного. Тенья Слова Божьего, аминь, это тебя строит изнутри, это кормит твой дух, это питает твой духовный человек. Твое духовное существо нуждается в Слово, аминь. Поэтому он сказал здесь, да не отходит сей книга закона от уст твоих. Это значит, что вы должны и говорить Слово. Это помогает тебя очень сильно в вере. Твоя, твоя гора должна слышать твой голос. Но Слово сеется в тебе глубже, когда ты это говоришь. Слава Богу за эти голоса в мире. Слава Богу за проповедники, и учителя, пророков, апостолов. Но твой голос должен быть слышен в вашей жизни. Аминь? Твой голос должен озвучить, озвучить Слово в вашем доме. Аминь. Слава Богу. В этом храме должна быть слава. Этот храм наполнен славой. Аллилуйя. Как? Потому что изобилие Слова Божьего. Слава Богу. Мы служили один человек. Когда-то давно у него были серьезные проблемы с здоровьем. Мы сили с ним за столом и начали ну, по этим местописаниям пройти. Я верю, что Слово Божье достаточно, чтобы принести исцеление в жизни человека. У каждого человека имеет а, привилегия, способность, права и ответственность исцеляться верой через Слово Божие. Я верю в это на сто процентов. Я тоже верю в череса, я верю в дарах Святого Духа, я верю в дары исцеления, даров исцеления. Я верю в это все. Но вы знаете, что бывают моменты в жизни, когда ты не можешь попадать на собрание или когда-то нет помазников рядом. Но у тебя всегда есть Слово Божие с собой. Аминь. У тебя есть Слово Божье внутри тебя. У тебя всегда есть Слово Божье доступное тебе. Аминь. Поэтому э, этот человек рассказывал, у него серьезные проблемы были. И мы начали говорить о Слове Божьем И насколько важно, чтобы мы в ним, э, обращали внимание на Слово Божие. Как, как там написано было в притче «Слова мои, внимай». Аминь? Чтобы мы обращали внимание в первую очередь на что Бог говорит нам. И он сказал, что пока я не получаю Райма от Господа. Знаете, что такое Райма, да? Райма — это сказанное Слово Божие, да? сказанное, проговоренное Слово Божье, можно так сказать? Или высказанное, высказанное Слово Божье. То есть он ожидал, что кто-то ему что-то скажет, и он получает свое божественное исцеление. И это может быть и так. Иисус так двигался. То есть это, это верный пример, что это было в жизни. Но вы знаете, что не обязательно надо ждать, пока ты не услышал, Слово от Господа. ни пророчество, ни проповедь, когда вы имеете право на исцеление через Слово Божие. И у меня внутри был голос от Господа, и он сказал, пока он не услышит «логос», то есть написанное Слово Божие, я не в обязательстве, чтобы давать ему рема. Почему? Потому что мы ставим акцент на авторитет Божьего Слова. Аминь? Божье Слово достаточно. Скажите со мной, Божье Слово достаточно чтобы исцелить мое тело, чтобы моя, мой раз, разум образа, как это называется, преобразился, Аминь. чтобы мою жизнь полностью изменился, изменилась. Аминь. Слова достаточно, чтобы менять мою жизнь навсегда. А если у вас какие-то симптомы в вашей жизни, у вас есть право у вас есть привилегии на исцеление через Слово Божие. Даже без прикосновения, даже без возложения рук, даже без чудеса знамения. У вас есть способность принятия верой. Мы видим это в слове. Давайте мы посмотрим несколько э, случаев. Я хочу вам дать просто местописание. Вы запишите, мы будем просто быстро пройти. Матфея восемь тринадцать. «И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебя». А что он получил? Исцеление. Выздоровел. Аминь. Пятая глава Марка. Марка тридцать четыре. Он же сказал ей, это женщина, которая имела крово, э, 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 дочка, которая умерла. Он сказал ей, дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здоровье от болезни твоей. Ой, простите, это была женщина, да, с кровотечением. Марка 5, 23. И усыдно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, прийди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Когда он еще говорил сей, приходит от начальника, читайте со мной, пожалуйста, синагога и говорит, «Дочь твоя умерла». Читайте со мной, да? Что еще утверждаешь учителя? То есть пока он шел, он шел к этой дочкой по пути женщина, которая имела кровотечение, проблема, она тратила все имение, все деньги, которые она только имела, она потратила на лечение. И не было лучше, она стала хуже. Она прикоснулась к Иисусу, сила вошла в нее, из Него, и она исцелилась. А пока эта женщина исцелилась, другая дочка, она умерла. Придет человек-слуга, говорит, что ну, не, не беспокойся, не беспокойтесь, а, не беспоко... этот учитель. <реклама> <реклама> не беспокой, учитель. Потому что она уже умерла. Надежды уже нет. Оставь это все и уходи домой, да? Но с Иисусом всегда остается надежда. Аминь. Никогда не потеряется одежда. И я хочу сказать от Святого Духа. Ваша проблема — это не безнадежная ситуация. Почему? Потому что у Бога всегда есть выход. У Бога всегда есть ответ на эту ситуацию. У Бога всегда есть способность мешаться в этой ситуации и повернуть это так, как ты вообще не ожидал. Аминь. Если вы только будете верить. Он так и сказал этой женщине. Он сказал, верьте, только не живете в страхе, не будьте в страхе. Скажите, я не боюсь. Я не боюсь ни зла, ни война, ни болезни, ни нишета, ни нищети. Я не боюсь. Страх не руководит мной. Аминь. И не руководит. Аминь. Я человек, который живет без страха. Вы можете честно это сказать? Я не боюсь ни смерти. Я не боюсь завтрашнего дня, я не боюсь боли, я не боюсь нехватка, я не боюсь. Страх это дух, а вы должны сопротивлять этот дух. Это не Дух от Бога. Аминь. Страх это враг. И когда вы осознаете, что страх нетерпимая вещь в вашем доме. Изгоняйте из дома, аминь. Так, страх больше нет. Мы не разрешаем ни страха гриппа, ни страха какой-то другого болезни. Мы не разрешаем страх успеха, страх неудач, страх... Но вы знаете, перечисленность, видность страха, они до сих пор творят, какие страхи бывают я не терплю страх пау пауха или как правильно это сказать паухов змеей кто еще можно бояться я не знаю. висота собака кота но я не еще Змею, да я не боюсь зла я не боюсь зла <с�> и знаете что случилось в этой в жизни этого мамы ее дочь не только воскресилась из мертвого, она еще и исцелялась. Почему? Потому что нет безнадежная, безнадежная ситуация в жизни. Аллилуйя! Слава Богу! Всегда есть выход, всегда есть путь к успеху, всегда есть повышение в этой ситуации. Смит Уигглзер сказал, что э, время трудности, время атака — это просто возможности или, э, как это сказать, э, э, сейчас, сейчас, сейчас перевожу в голове, это блок, или как сказать, место подвижения в благодати Божией. Аминь. То есть если вы, вы проходите тяжелое время сейчас, может, у вас есть атака на ваше физическое тело, но вы поймете что нет безнадежной ситуации в моей жизни. Этот момент меняется прямо сейчас. Этот момент — это только поднем в благодати Божией. Я выйду сильнее, я ви, выйду в большей славе, я выйду слоями, аминь. Я выйду лучше, чем когда я началась. Слава Богу, нету безнадежной ситуации в Царстве Божьем. Слава Богу. А как вера приходит? Как мы можем поступать, как эти люди поступали? Были два слепые, которые стояли возле дорогу, когда Иисус шел. Они кричали, «Сын Давида, помилуй нам!» И вы знаете, что они получили? Они просили милость, они получили исцеление. То есть они кричали. Почему они кричали? Потому что они услышали от Господа. Книга крымлянам написана, 10 глава, 17 стих, что вера приходит от того, что ты 20 лет назад слышал Слово. Правильно? Нет. От того, что ты наизусть знаешь много местописания. Нет. Вера приходит от слышания. И слышание от Слова Божьего. Аминь. Это значит, что это постоянный поток. Поток? постоянный поток. Кто любит пить воду? Я очень люблю водичку пить. Раньше один из моих членов семьи сказали, что кто хочет водичку? Но они просто неправильное ударение поставили. Мы же не пьющие люди. И вот я люблю пить водичку. Очень люблю. Но нет лучшего водичка, чем из свежего Кважа, или как это называется, из источника, да? Где течет и течет, течет из глубины, и течет и холодная, и свежая, и живая вода. Кто любит такую воду пить? Я могу пить и пить и пить, аминь? Но мы должны понять, что Слово Божье самый лучший источник, из чего мы пьем, аминь? То есть бесконечное слушание Слова Божьего. Это мое питье, это мое питание. Это я, я видит или из, э, показывает мне воля Божья. Когда я читаю Слово Божьего, когда я беру эту драгоценную, святую книгу в руки и начинаю почитать с уважение, с почтения, я принимаю живого от Бога, жизнь от Бога. Аминь. Я принимаю здравие для всего тела. От макушки головы до пяток ног Здравие, вечная жизнь во мне входит Аминь Это чудесно Слава Богу Поэтому, если вы думаете, что у вас не хватает веры Но и не ищите разными методами идите к Слову. Слово тебя лечит. Слово тебя ставит на ножки. Обращайтесь к этому как лекарство. Я не знаю, у нас есть врачи, которые здесь в церкви. И если они писали, как это называется, назначение лекарства? Рецепт. Если они назначали, как это называется, ну, лекарство, сказали, пьете три раза в день, в течение сколько дней, я не знаю, 7 дней, без, ну, то есть не, э, не пропускаете ни одного таб таблетка. Они дали тебе лекарство, ты пришел через неделю, и говорят, ну что, лекарство помог тебе? Помогла тебе? Ты говоришь, нет, я не знаю почему. А ты пила это лекарство? Ну нет, стоит там на полочке, я просто никогда, у меня, меня никогда пить это лекарство. Тогда мы ожидаем, что Слово божье будет иметь какое-то влияние в нашей жизни, когда мы сами не принимаем. Я хочу принимать свое божественное здравие, божественное лекарство для своей жизни. Аминь. Если у вас есть какая-то сфера вашей жизни, которая не совсем успешная, успешная найди Слово, которое касается этого места. Аминь. Если у вас продолжительная проблема с финансовой, финансовой сферой вашей жизни, есть больше, чем достаточно места писания, которое касается деньги. Аминь. Есть люди, которые не любят это слышать, но почему-то это было важно для Бога. Бог это писал. Есть больше, чем достаточно места писания, что касается твое человеческое здоровье. Человеческое здоровье. Аминь. Вы можете найти в места писания хотя бы три, на которые вы можете стоять. Что касается финансов, что касается исцеления, что касается мира, что касается ваше божественное предназначение, что касается ваша семья, что касается, я не знаю, что еще, какие проблемы могут быть в вашей жизни? Слово Божьего, Боже, достаточно, чтобы ввести тебя, провести тебя в славе, чтобы вы достигали вашей полный потенциал, потенциал духовный. И материальное, и физическое, и социальное. Слово Божье достаточно. Аминь. Дальше, если вы читаете uh, Иоанна, 15 глава. Вы помните это местописание? 15 глава и 7 стих. Давайте мы читаем слух быстро. Если вы прибудете во мне и слова мои, давайте мы вместе читаем. Мои в вас прибудут. То чего не пожелаете, просите. «И будет кому? Мне? Вы уверены? Кто это сказал? Так это Иисус сказал. Он сказал, что давайте вместе, громко, с уверенностью. «Если прибудьте во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелайте, простите, и что? Будет мне, и будет тебя». Следующее местописание, 1 Иоанна, 5 глава, 14 и 15 стих. Вы должны знать эти местописания наизусть. Легко. Это строит ваша вера. Аминь. Готовы? 1 Иоанна, 5 глава, 14 и 15 стих. И вот. Хотели знать, какое держновение мы имеем в нем, да? И вот какое держновение мы имеем к нему. Что мы вместе читаем, да? Окей. Okay. Когда просим чего? По воле Его. Откуда мы знаем Его воля? Его воля — это Его Слово. Его Слово — это Его воля. Он что? Он слушает нас. Бог нас слушает. Аллилуйя. Некоторые говорят, что кажется, что Бог меня не слушает. Это неправда. Почему? Потому что слово написано, что если мы знаем, что мы просим по воле Его, откуда я могу знать Его воля? Потому что вы читаете, проводите время в слове. Аминь. Дальше. А когда мы знаем, а я же знаю. Я знаю, что я знаю, что я знаю, что я знаю, что Он слушает нас. Почему? Потому что я молюсь по воле Его во всем. Смотрите. А когда мы знаем, что Он слушает нас, что? во во всем, во всем, чего мы не просили, знаем, и то. Подождите, правда это здорово. Мы знаем, что мы получаем все, что мы просили от Него, потому что мы соответствовали критериям, мы знаем Его Слово поэтому мы знаем его воля мы просили соответственное его слово поэтому мы имеем дерзновение а если мы имеем такое дерзновение мы знаем что он слушает нас а если мы знаем что он слушает нас мы знаем это во всем мне очень удивляет когда мы знаем что он слушает нас во всем Скажите со мной. Во всем Он слушает нас. Тогда мы знаем, что мы получили то, что мы просили от Него. Слава Тебя, Господь! Халлелуя! Во всем значит во всем. Дальше давайте мы почитаем, вместе читаем Матвея, 21 глава. Слава Богу! Чувствуйте, как вера поднимается в ваши сердца? Это, это дело Слова. Слово делает тебе. Это не обязательно, что вы были на конференциях, чтобы это получить. Вы можете дома начинать читать Слово, помогать, когда ты вслух это читаешь. Матфея, 21, стих, 21 глава, 22 стих. Мне очень нравится это Местописание. Вы готовы? Вместе. Три-четыре. И все, чего не просите в молитве с верой, получите. Я не знаю, как можно путаться. Я не знаю. Есть люди, которые спорят с такими местописаниями, но я, я не понимаю. Это настолько просто, правильно? И все, чего не просите в молитве, с верю, получите. Мы понимаем, что просим соответств... Простите, соответственное Слово Божие. И мы понимаем, что это дает нам сдержновение. Аллилуйя, И мы получаем. Скажите смело, я получаю то, что я просу, прошу у Бога. Аминь. Знаете, что это возможно, чтобы вы получили стопроцентный ответ на вашей молитве. Не привыкайте, что у вас 70% отвеченная молитва. Амин. Это значит, что что-то с нами не так. Это не значит, что ты Словом Божьим не так. Потому что Слово всегда работает. Аминь. Вы можете уповаться на Божье Слово. Я хочу быть обладаемая Словом Божьим. Можно так сказать? Может, это не совсем по-русски, но Сережа всегда нравится, когда я сотверю какие-то разные вещи. <laughs> и, и Матфея 7-7. Вы все знают это Саня мистер, Матфея, Евангелие от, от Матфея 7-7. Это тоже очень чудное местописание. Готовы? Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, отварит вам. Восьмой стих. А, что я сказала? Ибо всякий просяший получает, и ищущий находит. Мне нравится первая часть это. Ибо всякий... Прощайшее, может быть, получит. Иногда получает. По субботам получает. Только на воскресенье, воскресенье получает. Когда живет святой образ жизни, получает. Когда все заповеди заблюдал получает. Но я не вижу эти критерии. Я вижу, что наш драгоценный отец он дал нам Его Слово, чтобы исцелить нас, чтобы ставить нас на правильный пути, чтобы научить нас, чтобы исправлять нас, чтобы вести нас по жизни. Он сказал, только одному я спрошу у тебя, пусть это Слово пребывает в тебе. Мои слова внутри тебя будут менять, как ты молишься. Почему? Потому что ты не можешь, как попало. Ты правильно сказала? Ты не можешь молиться, как ты хочешь, когда ты знаешь Его Слово. Аминь. Слово Божье дает тебе дерзновение, дает тебе храбрость, дает тебе немножко божественное, святое... Не знаю, можно сказать это или нет. Ну, скажем, храбрость. Я хочу быть смелая. Я хочу быть радикальная. Когда я вижу, кем я являюсь в Словом Божьем, я могу поступать по тому, что я читаю. Аминь. Давайте мы встанем на наши ноги. Мы любим Слово. Аминь. Я бы попросила музыкантов, если вы могли поиграть. Сегодня, как я сказала в начале, это новый сезон нашей жизни. Я заявляю за себя. Потому что Бог говорил Ренату, и я это принимаю лично для себя. Это новый сезон. Я понимаю, что мы оставляем некоторые вещи позади. Аминь. Я предлагаю, чтобы вы перестали смотреть на себя, как вы раньше смотрели на себя. Я читала книгу вчера, видела некоторое интервью о брате Хегине, когда он заболел. Ему было 15 лет, 15 лет, он парализован был, у него была деформация сердца и проблема с кровью. То есть смертельная болезнь H3. И он лежачий, парализованный, он не может поднимать свои руки, ноги, ничего не может делать. Десять минут требовалось, чтобы он повернул страницу. А я думала, Господь, мне так тяжело не далось. То есть, меня, я не проходила через такие моменты в жизни, чтобы выучить хождение верой. Но он проходил, и он сказал, что пока он там лежал, строилась картина в голове о его похоронах. Как, как они будут вести его по городу? Как они, похорон, хоронит, х, как они его, похороняют его? Хоронят его. Как люди стоят с грустными лицами? Как они плакают, плачут? Какая музыка будет звучать? Понимаете, он позволял, чтобы эти картины рисовались в его голове. Но мы все можем такого сделать. И я знаю, что есть люди, которые даже не обращали внимания на это дело. Они позволяли некоторые картины рисоваться как-то в их голове, в их мыслях. Видят себя в поражении, видят свой брак в каком-то поражении, видят, что они будут болеть до конца. Когда я была молодая, я начала строить внутри меня видение на моего смерти. Я не буду умирать от болезни. Я не буду умирать от какого то ужасной симптомы в моем теле. Я строю в себя види, видение на мое будущее. Я строила видение на мои внучки, даже когда я не была замужем. Молилась за внуков, когда я еще не была замужем. Я молилась за невестки, или кто еще не знала, что мне понадобится навески, невестки. Но я именно смотрела в будущее и начала молиться, и строит внутри меня видение, что я хочу видеть. Видите внутри себя, что, за что вы верите. Если это исцеление, вы видите себя бегающее, прыгающее. Я не знаю. Вот, что вы не можете сегодня делать, строите внутри себя видение, что вы можете это делать. Я могу делать все. Аминь если финансовые ограничения были определенные в вашей жизни, видите себя, строй внутри себя картину, что я человек способный, преуспевающий, человек обеспеченный. Мечтайте с Духом Святым. Если вы бизнесмен, поднимите на другой уровень. Начните смотреть на свое будущее с надеждой. Ни с огорчением, о это не получилось, это не получилось, и это, наверное, не получится. Нет. Хорошо, ладно, мы оставим это позади. Все неудачи, все успехов мы оставим позади. Все обидов, все болезни мы оставим позади. Аминь. И мы смотрим радостно на наше будущее зная, что Бог больше, чем достаточно, чтобы вести нас в землю обетованную. Аминь. Лучше, славная, ярче. Аминь. Отсюда мы можем менять мир. Отсюда мы можем проповедовать Евангелие по всему миру. Отсюда мы можем учить бизнесменов, как преуспевать. аллилуйя как, как Сергей молился, что от этого места этот город может меняться полностью. Почему? Потому что самые лучшие врачи в этом городе, самые лучшие учителей, самые лучшие военные служащие, самые лучшие полицейские, самые лучшие бизнесменов, самые лучшие руководящие, они научены Богом. Аминь? Они ходят Его путем. Слава Богу, это возможно. Нет безнадежной ситуации в Царстве Божьем. Слава Господу! Поэтому давайте мы закроем наши глаза. Господь, я благодарю Тебя за этот новый день. Мы оставляем позади все, что мешает нас. Если это какой-то зависимости, даже от компьютера, от игры, от наркотика, от курения, от алкоголя, от переедания. От всего, что отвлекает нас от Тебя, Господь. Мы отказываемся. Мы хотим, чтобы Ты был самый главный. Мы хотим, чтобы Слово Твое занимало первое место в нашей жизни. Аллилуйя. И мы принимаем Твою благодать. У меня есть благодать. Божья способность побеждать, Божья способность делать то, что угождает Ему. У меня есть изобиловавшая благодать пройти этот путь. И мы благодарим Тебя, Господь, за это. Если вы имели какое-то пристрастие или какой-то зависимость, я бы хотела возлагать руки на вас. Сегодня, сегодня ваш день свободы. Выйдите вперед, пожалуйста. Сегодня будем уходить отсюда. Пожалуйста, выходите. Быстро мы помолимся за вас. То есть зависимости мы хотим молиться за вас. А потом я бы хотела молиться за те, которые имеют болезни своего тела. Или имели какие-то симптомы, которые не соответствуют Слову Божьему. Давайте выйдем быстро. Будем возлагать руки на, на вас. И я бы хотела этот песню который вот повернул. Ты сегодня пел. Изменил, да. На английском повернул. Да. Прости, пожалуйста. Слава... Ты слышал слово от Господа? Слоями. Слава Богу.